0: Buenos días, es lunes 7 de marzo, hace 12 días Rusia lanzó su invasión de Ucrania, desde entonces un millón y medio de refugiados y centenares de muertos. La evacuación de la población civil de la estratégica ciudad portuaria de Mariupol fracasó este domingo por segundo día consecutivo por los ataques de las fuerzas de Rusia en el área, según las autoridades ucranianas, que han advertido del desastre humanitario que sufre la localidad. El gobierno de Ucrania había pedido al Comité Internacional de la Cruz Roja que se encargase de hacer funcionar los corredores humanitarios que había pactado con Rusia para sacar a los ciudadanos de Mariupol y Volnovaja. Cruz Roja respondió que su papel no es ni puede ser el de garante de un acuerdo de alto el fuego y aseguró que el problema yace en la ausencia de un acuerdo detallado sobre cómo deben operar esos corredores, ya que un acuerdo de principio no es suficiente. Mientras tanto, esta madrugada la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa ha informado de que su sede en la ciudad ucraniana de Mariupol ha sido bombardeada, el edificio ha quedado dañado y dos vehículos de la misión internacional han salido ardiendo tras el bombo la organización ha anunciado que se retira totalmente de Ucrania. Hoy lunes el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá para abordar la situación humanitaria en Ucrania tras 12 días de ofensiva militar rusa. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró que es absolutamente esencial concretar una pausa de los combates para permitir la evacuación de civiles en las ciudades ucranianas asediadas por el ejército ruso y el establecimiento de esos corredores humanitarios. Aquí en España centenares de personas salieron a las calles de varias ciudades para mostrar su respaldo a Ucrania frente a la invasión de Rusia y continúa también la ola de solidaridad a favor del pueblo ucraniano con el recibimiento de nuevos refugiados y otras iniciativas de Ciudadanos Anónimos. En Madrid unas 2.000 personas se congregaron para mostrar apoyo y solidaridad al pueblo ucraniano. Hoy los partidos políticos reunirán a sus ejecutivas para analizar la situación política marcada estas semanas por la guerra-conflicto que sigue dividiendo al gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos por la decisión del Ejecutivo de enviar armas a Kiev. La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se preguntó este domingo si se está haciendo todo lo posible en esta guerra por la diplomacia. ¿Qué hacen dos delegaciones, una ucraniana y una rusa negociando solos, sin supervisión de las Naciones Unidas, sin supervisión de la OSCE, sin supervisión del alto al fuego que permita sacar a la gente de Ucrania. No hay derecho, compañeros y compañeras, a que los intereses económicos que están detrás de las guerras no dejen trabajar a la diplomacia y no se haga todo lo que está en nuestras manos para acabar con esta guerra ya. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le replicó que no ha faltado diplomacia, ha sobrado agresión. Mientras nos esmerábamos todos, la comunidad internacional, Europa, cada uno de los países europeos, por evitar lo inminente, el agresor negaba cínicamente sus planes y desplegaba sus divisiones, esperando el momento del zarpazo. Por tanto, no ha faltado diplomacia. Lo que ha sobrado es agresión. Al margen de la guerra, esta semana el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijo, formalizará su candidatura para liderar el PP. El presidente gallego va a tener mucho trabajo por delante, dos encuestas realizadas por 40DB y NC Report. ...que hoy publican El País y La Razón respectivamente... ...destacan a Vox como la única formación política... ...que subiría en número de escaños para La Razón... ...el gran ganador es Vox y destaca que la crisis interna del PP... ...coloca al principal partido de la oposición... ...en empate técnico con el PSOE... ...y El País resalta que los partidos del gobierno sufren desgaste... ...pero a la derecha tampoco le dan los números... ...para levantar una alternativa... Este lunes se constituye además la Comisión de Investigación Municipal por el presunto espionaje al entorno de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso por un contrato relacionado con el hermano de la mandataria y que generó la mayor crisis de la historia en el PP. Y la luz se dispara a valores nunca vistos. El precio de la electricidad en el mercado mayorista sube esta jornada más de un 17% hasta alcanzar 442,54 euros el megavatio hora. Su precio más alto de la historia. ¡Terminamos! Escuchas a uh, Sting reinterpretando su tema de 1985 Russians, con el que pretende mostrar su apoyo al pueblo ucraniano a través de una publicación en Instagram. El músico británico reconoce que rara vez ha cantado esta canción en los últimos años desde que fue escrita y que nunca pensó que volvería a ser relevante. Sting dedica la canción a los valientes ucranianos que luchan contra esta brutal tiranía y también para los muchos rusos que protestan. Por este ultraje a pesar de la amenaza de arresto y encarcelamiento. La canción fue lanzada originalmente como un sencillo de su álbum debut en solitario, The Dream of the Blue Turtles, y se inspiró en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética. En las noticias musicales de XFM.es hemos compartido el vídeo de Sting, versionando Russians, aquí despedimos este podcast de XFM Noticias. La información sigue puntual y actualizada en los boletines horarios de XFM. Que pases un buen día.